0: Bienvenidos a Punto de Encuentro, un podcast donde se analiza y se comenta la noticia, los temas del momento, con tu legislador municipal de Humacao y próximo representante del Distrito 35, Humacao, Nahuabo y las Piedras, Alejandro Martínez. Bienvenidos a esta cuarta edición del podcast Punto de Encuentro, con este servidor que les habla Alejandro Martínez. Muchas gracias por su sintonía y reciban todos ustedes un cordial saludo. En estos pasados días hemos estado comentando diferentes temas, eh, pero en esta semana vamos a estar entrando eh, ya en el aspecto económico eh, en Puerto Rico y los efectos de la pandemia, tanto positivo como negativo. Eh, Para entrar en ese tema tenemos que tomar el anuncio que hizo la gobernadora donde trata de liberar aún más la actividad económica en Puerto Rico y esa orden, administrat- orden ejecutiva entró en vigor en el día de hoy y esto puede crear pues, un grado de, sensibil- de, de, de creencia de que hay un grado de seguridad y eso puede ser una sensación falsa porque el virus todavía está en nuestras calles y nos podemos enfermar. Así que Eh, es importante que el gobierno le recuerde a nuestra gente que aunque hay una liberación económica tenemos que hacerlo con mucho cuidado porque el virus todavía está en nuestras calles y no hay una cura y no hay una vacuna contra el COVID así que es bien importante que recordemos eso que tenemos que aprender a vivir con el COVID en nuestras vidas Eh, viendo nuevamente el tema económico pues la la pandemia trae como consecuencia y demuestra al gobierno de los Estados Unidos que Puerto Rico puede ser el centro nuevamente donde se ubiquen las industrias farmacéuticas. ¿Por qué esto ocurre así? Ellos se dieron cuenta que tener las industrias farmacéuticas ubicadas en territorios fuera de los Estados Unidos y en países tan lejanos como la China no era conveniente para poder hacerle frente a la emergencia que provocó la pandemia. Esos medicamentos no tuvieron con la rapidez y la inmediatez que era necesario para poder enfrentar el virus de una forma eficiente. Y hoy el gobierno de los Estados Unidos y el presidente de eh, de los Estados Unidos están pagando las consecuencias negativas y muchas vidas que se perdieron en los Estados Unidos por no tener los medicamentos y no poder tener esos equipos médicos o o esa medicina que era necesaria para poder enfrentar eh, los retos de esta pandemia. Así que hemos visto cómo muchos congresistas y cómo muchos... Eh, personas tanto del gobierno del Ejecutivo como de la propia Casa Blanca, los asesor, el asesor de, de Donald Trump se expresó eh, en, a favor de que se pueda considerar un proyecto donde se facilite un lenguaje que permita que esas industrias se ubiquen en Puerto Rico. También vimos un proyecto que radicó la comisionada residente eh, Jennifer González, donde busca otorgarle una serie de créditos, entre ellos unos créditos por salarios pagados, por empleos creados y por las compras que se realicen dentro de Puerto Rico, donde estén ubicadas estas empresas, que puedan tomar una serie de créditos que permita eh, la creación de empleo y el desarrollo de esta industria aquí en Puerto Rico. También se presentó por parte de la congresista de Islas Vírgenes y también un proyecto similar que fue presentado en el Senado eh, Federal, por el senador Wiggers que, que buscan eliminar el albedrio 10.5 que le la, que la aplica a, a los productos que se fabrican fuera de lo que es Estados Unidos, en el extranjero, que le está aplicando a Puerto Rico porque la reforma federal que se aprobó eh, por el presidente Donald Trump ubicó a Puerto Rico como un país extranjero para efectos contributivos. Esto ha afectado grandemente a la competitividad de Puerto Rico para poder mantener en Puerto Rico y traer industria a Puerto Rico en los últimos años. Si eso se resuelve, Puerto Rico entra nuevamente a esa a, esa, a competir por, ese, por la inversión en la industria farmacéutica y en, y en la industria tecnológica, lo que podría facilitar nuevamente que Puerto Rico vuelva a ubicarse a nivel del mundo y a nivel de los Estados Unidos como un centro importante eh, para este tipo de de industria, Pero el gobierno de Puerto Rico no puede descansar solamente en lo que se está manejando o lo que se está pensando a nivel del gobierno federal. El gobierno de Puerto Rico tiene que empezar ya a invertir aquí en la infraestructura de los puertos, en la infraestructura de los aeropuertos y también tiene que invertir en la industria tecnológica. Puerto Rico no se puede dar el lujo de que estas industrias vengan aquí y no encuentren una infraestructura adecuada. Así que el gobierno de Puerto Rico tiene que crear una serie de planes y una inversión de capital en ese tipo de facilidades, o de facilitar que la industria privada pueda realizar ese tipo de inversión. Puerto Rico tiene que ver los fondos federales que estén disponibles para la recuperación de, esta, eh, de la caída económica, para invertirlo en aquella área que hace falta. Aquí se demostró que el gobierno de Puerto Rico no tiene la tecnología necesaria, ni los programas Actualizado para poder enfrentar este tipo de pandemia. Aquí se demostró que Puerto Rico no tiene eh, una, una serie de, de tecnologías que hace falta para poder atender muchas personas a través de las redes o a través de la internet para poder atender las diferentes solicitudes que hacen falta. Así que es bien importante que se pueda invertir en la tecnología, es bien importante que se pueda invertir en la, infra- en la infraestructura que facilite la movilidad y la competitividad económica. Tenemos, los planetas se están alineando para que Puerto Rico pueda ubicarse nuevamente a ese nivel de importancia a nivel del mundo. Y lo otro, es bien importante que cualquier paquete de estímulo o de recuperación económica que se vaya a hacer se marque dentro de la posibilidad de que Puerto Rico puede cambiar su estatus político. Hay que darle certidumbre y seguridad no puede haber incertidumbre en Puerto Rico. Pero no podemos sacrificar los derechos de los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico. Así que cualquier medida o proyecto que pretenda recuperar la economía de Puerto Rico tiene que estar embarcado dentro de la posibilidad de un cambio y que debe ser algo que permita que si se ocurre ese cambio político por el deseo del pueblo de Puerto Rico, no se afecte a la economía, no se afecte los empleos, no se afecte la seguridad económica que hace falta aquí en Puerto Rico. Porque esa seguridad económica que le hace falta a Puerto Rico, le hace falta también a los Estados Unidos. Porque si Puerto Rico echa para adelante, los Estados Unidos echan para adelante. Si Puerto Rico está bien económicamente, en los Estados Unidos se beneficia. Porque si Puerto Rico vuelve a tener esa industria farmacéutica ubicada en territorio de los Estados Unidos como sería Puerto Rico, esos medicamentos van a estar disponibles para los demás estados. Y si Puerto Rico algún día cambia a ser estado, esa industria se debe mantener aquí en Puerto Rico. No tiene por qué salir de Puerto Rico porque cambien eh, las condiciones políticas de Puerto Rico. Así que es bien importante que se marque, eh, que se, se cree esta discusión, se establezcan eh, los parámetros pertinentes para que cualquier proyecto de ley que se vaya a trabajar, como lo ha estado mencionando el senador Marco Rubio, que lleve ese mensaje y que procure que ya es tiempo de que se establezca nuevamente un mecanismo, o eh, un proyecto de ley que permita a Puerto Rico salir del atollador económico y que podamos salir de la quiebra que ha traído el título 3 a través de la ley promesa aquí en Puerto Rico Eh, muchas gracias por su sintonía esto ha sido todo por este día en este podcast Punto de Encuentro los espero la próxima semana en otro tema más eh, con Alejandro Martínez en el podcast Punto de Encuentro muchas gracias por su sintonía agradecemos tu sintonía los esperamos en la próxima edición del podcast Punto de Encuentro con tu próximo representante del Distrito 35 Alejandro Martínez